0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Montag, der 8. März. Das bedeutet, es ist Weltfrauentag. Zumindest hier in Berlin ein Feiertag. Und äh, ich nehme das mal zum Anlass, um auf einen Kommentar hinzuweisen, das uns bei iTunes erreicht hat. Äh, damit verbunden vielleicht nochmal der Hinweis, wir freuen uns, wenn ihr uns bei iTunes bewertet. Das, helft, das hilft uns auf jeden Fall, diesen Podcast bekannter zu machen. Aber ihr seht jetzt gleich, wir lesen das auch, denn auf iTunes hat sich eine Hörerin beschwert, und zwar im Guten. Sie sagt, es ist ein toller Podcast, ein toller Newsletter und so weiter. Und das, hoffe ich, stimmt auch. Aber sie hat eben auch kritisiert, dass wir hier nicht gendergerecht sprechen und weil es einfach so viele tolle Investorinnen und auch Gründerinnen gibt und Unternehmerinnen. Und damit hat sie vollkommen recht. Das ist tatsächlich ein Thema, das wir hier auch intern gesehen haben. Wir konnten uns noch nicht durchringen, das Ganze genderneutral aufzusetzen. Wir haben das in der Dummy-Folge zum ersten Mal probiert, damals in der allerersten Folge. Und es klang einfach nicht so richtig gut. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Also es, es klingt noch sehr gekünstelt. Vor allem, es ist halt irgendwie noch in sich ein bisschen inkonsequent. Von daher gebt uns dann noch mal ein bisschen Zeit. Wir kommen bestimmt irgendwann mit einer guten Lösung. Aber ich möchte an der Stelle auf jeden Fall mal unterstreichen, wenn wir hier von Gründern sprechen, dann meinen wir immer auch die Gründerinnen. Wenn wir von Investoren sprechen, dann meinen wir auch die Investorinnen und zwar ganz ausdrücklich, denn wir freuen uns hier und ihr wisst ja vielleicht auch, wir haben ja eine ganze Podcast-Reihe sogar gestartet zum Thema Female Founders, weil wir eben möchten, dass es mehr, mehr weibliche Gründerinnen gibt. Also seht uns das bitte nach. Wir kämpfen hier wirklich gerade an allen Fronten, weil wir eben zum Beispiel diesen tollen täglichen Podcast bringen, äh, rausbringen möchten. Aber wir nehmen das Thema nochmal mit und wir gucken mal, dass wir zumindest in der nächsten Zeit irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung machen. Ich nehme das nur heute mal auf. Wie gesagt, das ist noch keine große Neuigkeit, aber ich wollte es zumindest mal am Weltfrauentag. Wie gesagt, da ist Berlin Vorreiter. Bei Feiertagen ist Berlin immer Vorreiter. Wollte ich es zumindest mal nicht unerwähnt lassen. Also das nur mal kurz von meiner Seite. Sorry, wenn mir damit jemand vielleicht auf die Füße getreten sind. Und äh, wir geloben auf jeden Fall Besserung. In diesem Sinne sage ich noch mal kurz, was unsere News sind heute. Das Rostocker Introtech-Hapster bekommt 8,4 Millionen Euro. Der Netflix-COO geht davon aus, dass Filme in Zukunft parallel zum Kinostart auch bei digitalen Anbietern laufen werden. Apple hat im Kampf um seine App-Store-Politik mehrere Niederlagen einstecken müssen. Die falsche Todesnachricht von Elon Musk hat für einen Kurssturz der Tesla-Aktie gesorgt. Und der allererste Tweet von Jack Dorsey wird versteigert, und zwar für mindestens 2,5 Millionen Dollar. Ja, das also die Nachrichten von heute. Außerdem heute als Experte dabei Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Und äh, wir haben heute Christian Angelmeier zu Gast und äh, mit dem habe ich gestern Abend gesprochen, relativ spät und wir wollten eigentlich nur zehn Minuten sprechen, weil da ist ja mit Preside Capital ist ja sein neuer Fonds rausgekommen und dann haben wir uns so verquatscht, weil Christian einfach so unglaublich viele verschiedene Themen hat. Er hat ja nicht nur das Closing von Preside Capital verkündet, sondern er hat ja am gleichen Tag auch noch ein 130 Millionen Euro Investment in seine äh, Psychedelica Plattform Atai Life Science ähm, verkündet und er hat ja letzte Woche die Runde angeführt bei der Trading App Next Markets aus Köln. Das waren ja insgesamt 30 Millionen Dollar, die da geflossen sind. Naja und deswegen, wenn man mit Christian Eimer spricht und er auch noch Zeit hat, dann nutzt man das aus und deswegen haben wir so lange gesprochen, dass wir daraus eben eine Nachmittagsfolge machen, also eine Sonderfolge, aber wir können ja trotzdem mal ganz kurz reinhören.
1: Weiß ich
2: nicht, nimm mal in den Zeitraum von Gründung bis IPO oder von Gründung bis Exit. Wenn du da die angucken wirst, werden viele Unternehmen weniger Kapital gebraucht haben. Und bei der Welt ist eine andere Sache. Manche feiern ja immer große Runden. Nicht immer sind große Runden toll. Ja, große Runden heißen auch, dass man wahrscheinlich viel Geld braucht. Und ich bin eigentlich froh, wenn Leute weniger Geld brauchen, um das Gleiche zu erreichen. Weil dann gehören nämlich dem Unternehmer auch mehr Anteile. Ja, also Dilution ist ja an sich nicht gut. Ist ja schlecht.
0: Ja, soviel also zu Christian Angermay. Das Ganze dann, wie gesagt, heute Nachmittag, ich denke mal so zwischen 13 und 14 Uhr kommt das raus. Und damit gehen wir jetzt rüber zu den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise und die kommen jetzt.
3: Werbung. Achtung! Wichtige Frage an alle Startups. Organisiert ihr eure Verträge noch mit Google Drive und Excel-Sheets? Zahlt ihr regelmäßig für Tools, die ihr gar nicht mehr nutzt? Habt ihr auch keine Übersicht darüber, wann welcher Vertrag ausläuft oder wo die Verträge überhaupt liegen? Wir ändern das. Mit Contract Hero könnt ihr kinderleicht all eure Verträge digital und übersichtlich verwalten. Contract Hero digitalisiert wichtige Vertragsdetails und erinnert euch automatisch an anstehende Kündigungsfristen. Ihr habt immer und überall einen guten Gesamtüberblick über eure Verträge. Vor allem sehr praktisch für eine bevorstehende Due Diligence. Das alles cloudbasiert und DSGVO-konform mit Servern in Deutschland. Jetzt mehr erfahren auf www.contracthero.de. Startup Insider Daily
1: Nachrichten.
3: Big Tech as it is right now and the issues that we're having with big Tech I think is it's the perfect time to be able to look at some of these issues and and uh, create some some equality amongst all of the members, all of the platforms.
1: Kampf um Apple's App Store Geschäftsmodell geht in die nächste Runde. Eine breite Front von Firmen, allen voran der Spieleentwickler Epic Games und der Musikstreamingdienst Spotify, verlangen von Apple eine Änderung der App-Store-Praktiken. Medienberichten zufolge bereitet die Europäische Kommission derzeit eine offizielle Beschwerde an Apple vor. Auch die britische Wettbewerbsbehörde leitete eine Untersuchung ein. Und auch das Repräsentantenhaus im US-Bundesstaat Arizona hat ein Gesetz verabschiedet, das Apple dazu zwingen könnte, Entwicklern alternative Bezahlwege einzuräumen. Bislang behält Apple bei allen Umsätzen aus App-Downloads und In-App-Käufen eine Provision von 30 Prozent. Laut einer Analyse von CNBC haben Apple-Nutzer im vergangenen Jahr im App Store 64 Milliarden Dollar ausgegeben, wovon rund 20 Milliarden Dollar an Apple gegangen sein dürften. Twitter-Chef versteigert seinen ersten Tweet. Just setting up my Twitter, so lautete der allererste Tweet des Twitter-Gründers und CEO Jack Dorsey. Dieser stammt aus dem März 2006 und kann nun auf der Plattform Valuables als sogenannter NFT ersteigert werden. Zum Redaktionsschluss lag das höchste Gebot bei 2,5 Millionen US-Dollar. Es stammt von Sina Estavi, CEO von Bridge Oracle. Der Käufer erwirbt als Höchstbietender ein digitales Zertifikat des Tweets, das einzigartig und untrennbar mit dem Tweet verbunden ist. Der Tweet bleibt auf Twitter stehen. Hapster mit Series A Finanzierungsrunde Insgesamt 8,4 Millionen Euro konnte das Rostocker Insurtech-Unternehmen Hapster im Zuge seiner Series A einwerben. Neu eingestiegen sind der Londoner Fintech VC Element Ventures und der Pariser Sum-Up Investor Seven Venture Partners. Auch die Altgesellschafter darunter die mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern sowie GPS Ventures haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt. Hebster bietet inzwischen mehr als 700 Firmenkunden Versicherungen wie Unfall oder Diebstahlversicherungen an.
3: So that true? That's, 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 that's delightful. <coughs>
1: Todesmeldung von Elon Musk sorgt für Kurssturz der Tesla-Aktie Am vergangenen Freitag hat die Tesla-Aktie einen Kurssturz erlebt Der Grund könnte die über verschiedene Kanäle verbreitete Meldung sein Elon Musk sei bei einem Unfall gestorben der erfreut sich indes bester Gesundheit. Musk sei bei der Explosion einer Autobatterie im Tesla-Werk ums Leben gekommen, so die Meldung, die am vergangenen Freitag auf Social Media und zahlreichen Online-Portalen kursierte. Neben täuschend echten Screenshots machte auch noch eine gefälschte Tesla-Mitteilung an Investoren die Runde, in der ebenfalls der Tod Musks bestätigt wurde. Die Tesla-Aktie reagierte, möglicherweise getrieben von Panikverkäufen und fiel zeitweise auf 540 US-Dollar erholte sich aber später wieder. Slack wächst stark und schreibt Verluste. Der Kommunikationsplattformbetreiber Slack konnte seine Erlöse im abgelaufenen Jahr um 43% auf 900 Millionen Dollar steigern. Zeitgleich verzeichnet das Unternehmen einen Verlust in Höhe von 300 Millionen Dollar. Dieser war jedoch im Jahresvergleich leicht rückläufig. Slack profitiert von der Corona-Pandemie und dem Trend zum Homeoffice. Slack-Gründer Stuart Butterfield sprach von einer beispiellosen Beschleunigung des digitalen Wandels. Elastic wächst rasant. Auch die in Berlin gegründete und inzwischen in den USA beheimatete Big Data Analyse-Software-Plattform Elastic hat ihre Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020-2021 veröffentlicht. Dabei hat das Unternehmen ein hohes Umsatzwachstum vorgelegt und erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 113,18 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Wachstum von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis betrug minus 34,46 Millionen US-Dollar und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert.
3: No one cares about movies anymore. No one goes to the cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix.
1: Netflix-COO möchte Filme parallel zum Kinostart auf Streaming-Portalen starten. Die Kinobranche leidet stark unter der Corona-Krise. Jetzt könnte weiteres Ungemach drohen. Greg Peters, Chief Operating Officer-COO von Netflix, sieht es als gegeben, dass Kunden Filme zu Filmstart auch auf Streaming-Portalen sehen wollen. Das ist das, was die Kunden sich wünschen, so seine einfache Zusammenfassung. Peters geht davon aus, dass sich die Kinobranche den Kunden wünschen werde fügen müssen. Gerade erst hatte Disney seinen Animationsfilm Raya und der letzte Drache parallel zum Kinostart auch zum Kauf auf Disney Plus angeboten. John McAfee wegen Betrug mit Kryptowährungen angeklagt Der exzentrische Softwareentwickler John McAfee muss möglicherweise für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der 75-jährige McAfee wird in den USA wegen Betrugs mit Kryptowährungen und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, da er in den Jahren 2017 und 2018 regelmäßig unter dem Motto «Coin of the Day» oder «Coin of the Week» meist unbekannte digitale Währungen empfohlen hatte. Hierbei soll McAfee mehr als 100.000 Dollar für jeden Tweet kassiert haben, während er zugleich verkündete, nicht an den Kryptowährungen zu partizipieren. Insgesamt sind McCarthy und sein Leibwächter in sieben Punkten angeklagt, die zu einer maximalen Haftstrafe von 5 bis 20 Jahren führen könnten. Instagram führt Live-Rooms ein. Ab sofort sollen auf Instagram größere Gesprächsrunden möglich werden. Hierzu kombiniert Instagram Livestreaming mit den sogenannten Rooms, den geschlossenen videochat für Gruppen. Die neue Funktion nennt sich Live-Rooms und soll bis zu drei Gäste plus Host im Livestream erlauben. Marktbeobachter sehen hierin einen Angriff auf Clubhouse, da Live-Talk-Runden nun auch auf Instagram ermöglicht werden. -Fact.
0: A robot dog made by SpaceX, Boston Dynamics, was recently seen in the S10 Crash Area.
1: SpaceX setzt Roboterhund ein. Um die Trümmer der SN10 Explosion zu inspizieren, hat SpaceX einen Roboterhund von Boston Dynamics eingesetzt. Der Roboterhund Zeus, der bis vor kurzem noch auf den Namen Spot hörte, hat die Landestelle der Rakete untersucht. Er ist mit Kameras und Sensoren ausgestattet. Gerüchten zufolge könnte die SN10 aus dem Grund in Flammen aufgegangen sein, weil die Landebeine nicht ausgefahren sind. Zeus soll dies eruieren, da die Annäherung an die zerstörte Rakete für Menschen hohe Gefahren birgt. Die SN10 wurde bei einer Detonation während der Landung bis auf eine Landeklappe nahezu vollständig zerstört. Und das waren unsere Startup Insider Daily News zum Wochenstart am Montag den 8. März und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily,
3: Investments und Exits. Heute mit Christian Mehrmann von Cherry Ventures.
0: Ich freue mich sehr, Christian Mehrmann ist bei uns. Wir sprechen über zwei sehr spannende Unternehmen, aber äh, ja Christian, bevor wir loslegen, erstmal kurz hallo.
2: Ja, hi Jan, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, wir sprechen am Samstagabend, das ist wirklich sehr ungewöhnlich, von daher vielen Dank erstmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast zwei tolle Investments mitgebracht, die, ja, ich glaube, das Bindeglied Andresen Horowitz haben, ne?
2: Genau, äh, sind leider beides nicht äh, meine Investments, sondern eher ein globaler Natur und äh, wir investieren ja nur in Europa, aber glaube ich, äh, zwei sehr spannende.
0: Ah ja, zu euch kommen wir auch gleich nochmal, weil das mit Europa, das musst du gleich nochmal im Detail erzählen, das wusste ich gar nicht, dass ihr quasi nur, also wo euer Fokus genau liegt, äh, macht. Wir im an Anschluss nochmal. Aber lass uns mal loslegen mit Instacart. Ja? Ähm, da da gab es eine große News, beziehungsweise es gab viele Spekulationen darüber, dass die an die Börse gehen. Ähm, das ist wohl auch so, aber jetzt ein bisschen anders als geplant ne? oder als erwartet.
2: Genau. Erstmal vielleicht kurz zum, zum Hin Hintergrund. Was macht Instacart? Instacart ist eine äh, Grocery Shopping App. Ja? Also, das heißt, die Kunden können äh, ihre Lebensmittel online kaufen und zwar anders als bei, äh, bei anderen Modellen wie Okado, die quasi voll integrierter Online-Supermarkt sind ist es dort so, dass sie eben verschiedene Partner angeschlossen haben und dann äh, bestellt man online und kann sich aussuchen und gehe ich eben quasi zu, äh, jetzt im deutschen Sinne, zu Aldi oder Lidl oder sonst wem. Und dann gibt es einen Shopper, der für einen die Lebensmittel ähm, sozusagen pickt und dann zu einem nach Hause liefert. Ja. Die Company hat natürlich unglaublichen Aufwind gehabt jetzt in Corona-Zeiten, äh, hat sich zweimal äh, innerhalb von einem Jahr eine Bewertung verdoppelt. Äh, also wirklich absoluter Wahnsinn, kam von äh, 9 Milliarden Bewertung pre-Corona, dann auf 18 haben die vor äh, einem Jahr eine Runde und jetzt gerade nochmal auf äh, ich glaub 39 Milliarden Dollar. Ähm, ja, also enormer Rückenwind äh, durch, durch Covid und Lockdown und alle Leute bestellen jetzt natürlich online, ähm, das hilft dieser Company sehr. Und genau, dann zur Frage sozusagen, wie wollen die jetzt public gehen? Da gibt es für Unternehmen immer verschiedene Varianten. Ja, also es gibt einmal das traditionelle IPO, das heißt, ich mache einen, einen vollen Prozess mit Investmentbanken. Dann gibt es eine Roadshow, da präsentieren die Gründer vor verschiedenen Investoren und dann wird irgendwann ein, ein Ausgabepreis festgelegt. Dann gibt es so ein Demand book in dem jeder Investor seinen Preis bieten kann und am Ende gibt es dann den Tag der Notierung, an dem man eben zu einem bestimmten Preis live geht. Das ist das traditionelle IPO, was die meisten Firmen machen. Dann gibt es mittlerweile ja ganz neu quasi wieder die Specs. Ja, also es ist eine Hülle, die schon an der Börse ist und dann eine Firma übernimmt. Das ist die zweite Variante, um, um Public zu gehen als Unternehmen. Und die dritte ist das Direct Listing. Das hat Spotify gemacht, daher relativ bekannt. Das heißt, da werden gar keine neuen Shares ausgegeben, also gar kein neues Kapital gezeichnet. Äh, man spart sich den ganzen Prozess mit den Investmentbanken und ist dann ab einem bestimmten Tag plötzlich eine Public Company. Ja, also das sind so die drei Varianten, die es gibt. Und bei Instacart wird eben über diese dritte Variante gerade diskutiert, ob sie das anschreiben. Es Scheint aber auch noch nicht final entschieden zu sein.
0: Was ist denn aus Investorensicht so der bevorzugte Weg? Ähm, also
2: das hängt schon sehr an der an der Company. Die, also was ist der Vorteil von Direct Listing gegenüber dem normalen IPO, ist, dass man bei dem normalen IPO eben sehr den Banken vertraut, dass die den richtigen Preis finden und was man in den letzten Monaten gesehen hat, ist das häufig IPOs passieren und am ersten Tag der Notierung springt der Preis um 50% Prozent nach oben ja, in Extremfällen. Also äh, Airbnb, DoorDash und so weiter. Äh, und dann sind natürlich viele, sind die Gründer und Investoren sehr frustriert, weil sie sagen, naja, dann hätte ich ja auch zu einem deutlich höheren Preis rausgehen können und er hätte nicht so viel verwässert für das Geld, was ich jetzt noch einnehmen wollte beim IPO. Das ist so ein bisschen der Vorwurf vom IPO und beim Direct Listing passiert das eben nicht, sondern der Markt setzt den Preis und deswegen wird das ab und zu bevorzugt.
0: Jetzt kennt ihr euch mit Cherry ja in diesem Segment sehr, sehr gut aus. Ne? Also Flaschenpost und Flink sind ja quasi so zwei äh, so mal Player, die theoretisch, wenn das Ganze jetzt in Deutschland oder Europa wäre, in diesem Space unterwegs wären. Ne? Wie grenzen die sich denn ab?
2: Äh, genau, also Flaschenpost äh, ist ja sozusagen sehr klar auf Getränke fokussiert, äh, also Getränkelieferung, äh, ja genau, also äh, aktuell auf sozusagen 120 Minuten Getränkelieferung, ähm, das ist auch ein sehr, sehr spezielles Segment, ja, denn diese Kisten sind wie ja alle wissen, sehr schwer und, und diese Schlepperei ist sozusagen natürlich der Hauptpunkt, den den Flaschenpost adressiert. Flink dagegen offeriert zehn minuten lieferung in Metropolregionen. Also ich bestelle und innerhalb von zehn Minuten bekomme ich meine Lebensmittel. Die machen aber zum Beispiel keine Getränke in, in größeren Mengen. Also sozusagen eine Einzelflasche, Bier, Wasser und so weiter natürlich schon, aber eben nicht. In, in Kistenform, ja, weil die, die Fahrer per Fahrrad unterwegs sind. Das, das wird sonst gar nicht funktionieren. Ja. Ja, also das ist die, die Hauptabgrenzung.
0: Und genau, wie passt du jetzt Instacart rein? Also was würdest du sagen, wo würden die jetzt dann äh, andocken? Wem würden die von beiden gefährlich werden?
2: Ähm, ja, ist schon, Instacart ist schon nochmal ein anderes Modell, weil sie eben nicht selbst vertikal integriert sind. Das heißt, sie haben kein eigenes äh, Inventory, also kein, kein Lager, sondern haben am Ende eben Partner angeschlossen, das Modell gab es auch mal vor Jahren in Deutschland. Shopwings hieß das damals, war quasi eine Kopie von dem Modell, hat aber nicht funktioniert. Von Rocket, ne? glaube ich, oder? Genau, von Rocket damals. Ist auch schon wirklich eine Weile her, hat, hat damals nicht funktioniert. Ich glaube, ein Problem, was in Deutschland oder in Europa grundsätzlich für dieses Modell ist, ist, dass die, die Mindestlöhne natürlich glücklicherweise auch in unserem Land relativ hoch sind ja, und dadurch die Lieferkosten schon enorm sind in dem Instacart-Modell und, und am Ende muss ja Instacart beim, äh, beim Lebensmittelhändler fast zum normalen Preis einkaufen. Ja, also wenn man sich überlegt, ein Lebensmittelhändler macht zwei bis drei Prozent Marge, äh, das heißt, er kann gar nicht viel nachgeben für einen anderen Anbieter äh, und dann muss ich eben äh, sozusagen diese hohen Kosten für das Picking und so weiter in einem nicht optimierten Lager, die muss er an den Kunden weitergeben. Also und deswegen ist es, glaube ich, in einem, in einem Land, in dem es relativ hohe Löhne gibt, nicht ganz einfach, dieses Modell abzubilden.
0: Und sagen wir nochmal ganz kurz zu Instacart. Also ich habe gesehen, zumindest laut Crunchbase sind da 2,7 Milliarden Dollar reingeflossen und man munkelt jetzt von der Bewertung beim Börsengang von rund 50 Milliarden. Ja, Also das ist zumindest, das ist ja alles noch Spekulation natürlich. Aus Investorensicht ist, ist das ein Traum, oder? Die die Das Multiple, oder?
2: Ja, absolut. Ja, also ich glaube, man muss aber natürlich auch sagen, Instacart ist sicherlich eine der, sehr, sehr erfolgreichen Firmen in diesem Segment. Also von daher ähm, aus investoren sich super, wenn man sich anschaut, welche Investoren dort investiert sind, äh, mit Sequoia, äh, Andreessen, äh, D1 Capital, also sehr, sehr äh, etablierte und, und gute Namen. Ähm, und klar, am Ende sind natürlich über zwei Milliarden äh, Graces Geld auch eine Menge, äh, aber hat sich in dem Fall sicherlich gelohnt.
0: Mhm. Ab wo ist man denn, ab welchem Multiple ist man damit zufrieden als Investor?
2: Das hängt schon sehr vom Investor-Typ ab. Also wenn ich ein Late Stage Investor bin, der erst investiert auf einer Bewertung von zum Beispiel einer Milliarde, ja, dann bin ich in der Regel mit einem geringeren Multiple zufrieden, weil ich aber auch größere Beträge investiere. Das heißt, wenn ich dann 3 bis 4x auf einen Deal mache, also drei bis vier Mal mein Geld, dann ist das schon ein guter Erfolg. Wenn ich hingegen äh, ein Early Stage Investor bin, so wie wir es zum Beispiel sind äh, und, und früh investiere, dann brauche ich natürlich andere Multiples. Ja? Also dann ähm, weil natürlich auch die Ausfallraten deutlich höher sind. Dann brauche ich schon Multiples von sozusagen bei sehr erfolgreichen Filmen sind die dann eher bei bei 100x oder mehr. Mhm.
0: Ja. Aber das wäre jetzt hier für euch auch ein toller Deal gewesen, ne?
2: Das wäre auf jeden Fall ein guter Deal gewesen.
0: Du, dann gehen wir noch zum anderen Investment, das ist Hoppin heißen sie, ne? Oder Hopin, ich weiß gar nicht. Ja. Hoppin. Hoppin, ja. Äh, erzähl mal.
2: Genau. Auch hier wieder was macht Hoppin, äh, ist eine online Konferenzplattform. Ja, also es könnte nicht passender sein in, in Corona-Zeiten. Wenn sich überlegt, wie viele äh, Offline-Konferenzen es vorher gab, natürlich unglaublich viele Messen, Events, Konferenzen, die alle nicht mehr stattfinden können. Und äh, Hoppin hat eine Plattform gebaut, ähm, mit der ich diese Konferenzen einfach virtuell abbilden kann. Ja, also ich habe... Quasi eine Stage, auf der manche Sprecher dann sein können. Dann gibt es parallel Breakout-Rooms, in denen sich wiederum kleine Gruppen finden können. Und Hoppin bildet eben diese ganzen Konferenzen online ab, was natürlich zur aktuellen Zeit einen wahnsinns Nachfrageboom hat.
0: Und da gab es jetzt auch eine große große Runde, ne?
2: Genau, ähm, vor allem auch auf einer großen Bewertung, wenn man äh, bedenkt, dass Hoppen noch eine sehr, sehr junge Firma ist. Ja. Sie sind, glaube ich, erst äh, zwei Jahre alt, ja, wenn ich äh, das sozusagen richtig äh, auf dem Schirm habe. Und zwar ähm, hat, äh, haben sie jetzt auf einer äh, 5-Milliarden-Bewertung geraced, ja, also unglaublich Hoch machen allerdings äh, 70 Millionen ARR, also jährlich wiederkehrenden Umsatz. Ja, so nennt man das bei den, äh, bei den Softwarefirmen, äh, was schon natürlich äh, in, innerhalb von zwei Jahren äh, eine Wahnsinnsentwicklung ist. Ja, und ähm, die letzte Zahl, die Sie bekannt gegeben haben als, als Umsatzzahl, war in Q4. Das waren 20 Millionen, die Sie da hatten. Ja, jetzt haben Sie fairerweise in der Zwischenzeit auch noch eine andere Firma gekauft, ähm, die, glaube ich, auch so 25 bis 30 Millionen RR macht. Ja. Das heißt, das sind der organische, das organische Wachstum sind wahrscheinlich irgendwo 20 bis 30 Millionen, ähm, die on top kommen. Aber das innerhalb von einem Quartal ist natürlich auch wahnsinnig gut. Ja.
0: Hm. Wie seht ihr den Space insgesamt? Also äh, ich meine, Online-Conferencing, ist das ein Thema, was bleiben wird aus eurer Sicht? Oder geht ihr davon aus, dass es jetzt quasi der Peak, gerade durch Corona natürlich, äh, und dann irgendwie in einem Jahr ist es dann hoffentlich einfach quasi die alte Normalität kommt zurück.
2: Also wir glauben schon, dass das äh, bleiben wird. Ja? Sicherlich wird sozusagen, wenn man ganz normal wieder reisen kann, werden es die Leute natürlich auch sich, sich freuen, sich wieder persönlich zu treffen. Aber ähm, ich glaube, es ist schon allen, äh, jetzt sozusagen sind die Vorteile von äh, auch erstmal normalen Videocalls und, äh, und auch Online-Konferenzen klar geworden. Ne? Wenn ich sonst eben in den Flieger steigen muss, äh, fliege irgendwo hin, bin dann drei Tage auf der Konferenz um am Ende vielleicht zehn Meetings zu machen, die ich auch per Videocall machen könnte und, und zwei, drei Speaker zu sehen, die ich mir wiederum auch online anschauen könnte, da muss man sich ja schon kritisch fragen, macht das eigentlich so viel Sinn, das in dem alten Modell zu machen ja? und wahrscheinlich jetzt Hybridmodelle geben, ja, dass dass immer noch Leute hinreisen können, aber äh, sicherlich auch immer die Events dann komplett äh, live übertragen werden und äh, und online stattfinden.
0: In Berlin, glaube ich, äh, oder ich glaube aus Berlin kommt Wonder, ne, der wo Blueyard glaube ich eingestiegen ja. ist. Ähm, ist das ungefähr der gleiche Space, würdest du sagen?
2: Ähm, ja, es ist meines Erachtens auch ein ähnlicher Space. Also es gibt da natürlich mehrere Plattformen, ja, die die auch dann vielleicht vorher in einem ähnlichen Segment waren, dann schnell verstanden haben, oh, jetzt sozusagen braucht es in der jetzigen Zeit Online-Konferenzen, ja, und sich dann schnell dort dorthin entwickelt haben oder eben direkt dort reingestartet sind. Das macht ja auch Sinn, ja, das ist sozusagen, es wird jetzt am Ende nicht nur einen, einen Spieler in dem Markt geben, aber Hoppen ist sicherlich der äh, Prominenteste und, äh, und derjenige, der am weitesten ist und was, glaube ich, auch schön ist, ist dass es eine europäische Firma ist.
0: Ähm, ja. Ja, ja, ja. also ich, ich wollte im Prinzip damit verbinden, die Frage, wie viele Player verträgt so ein Markt? Ne? Und das kannst du vielleicht auch mal, Ich vielleicht kann man noch kurz die Analogie ziehen, wenn du erlaubst, mhm. äh, zu dem ganzen Clubhouse-Space. Da gibt es ja auch noch ein paar Aspiranten, die im Prinzip, das ist ja ist ja ein bisschen vergleichbar, würde ich sagen, ne? ähm, wo du ein, ein Flaggschiff hast, äh, einen Vorreiter und dann kommen jetzt trotzdem eine ganze Menge an, ich weiß nicht, Varianten noch mal hinterher. <lacht>
2: Ja, ich glaube, der Unterschied in dem Clubhouse-Segment äh, ist natürlich, dass, äh, dass es enorme Netzwerkeffekte hat. Ja? Das heißt, also Clubhouse ist ja... Gigantisch gut darin, Push-Notifications zu senden ja, und äh, die sogenannte FOMO zu kreieren. Das heißt, die Leute werden alle ganz aufgeregt, wenn sie sehen, oh Gott, äh, einer meiner Freunde spricht irgendwo oder mein Wettbewerber spricht irgendwo, da muss ihr doch mal schnell reinhören. Äh, das macht Clubhouse schon extrem gut ja, und, äh, und, und profitiert extrem von diesen Netzwerkeffekten. Und man hat damals auch gesehen, im Januar, als es in Deutschland plötzlich losging, was das für eine Wahnsinnswelle ausgelöst hat. Ja, und äh, bei Hoppin wiederum oder bei, bei diesen Online-Konferenzplattformen ist es ein bisschen entspannter, denn da gibt es eigentlich keine riesen Netzwerkeffekte. Also die, die, die Nutzer haben da jetzt keine großartigen Profile. Das heißt wenn jetzt eben die eine Konferenz auf Hopin stattfindet und die nächste auf einer anderen Plattform, dann ist das für den User erstmal relativ egal. Ja, klar hat er natürlich den Vorteil, wenn er schon fünf Konferenzen auf Hopin hatte, dass er sich besser auskennt und sich vielleicht ein bisschen wohler damit fühlt. Das ja, ist am Ende bei der normalen Videokonferenzsoftware auch ähnlich, da hat jeder so ein bisschen seine, seinen Liebhaber-Anbieter, aber es, ist eben, es hat nicht ganz so diesen, diesen starken Netzwerkeffekt.
0: Total nachvollziehbar. Klasse Christian, du mit Blick auf die Uhr und wie gesagt, wir sprechen sonst <lacht> Abend. Also ganz großartig, dass du das gemacht hast. Lass nochmal ganz kurz äh, jetzt anhand vielleicht von diesen ganzen Beispielen, Andresen Horowitz äh, ist ja vielleicht irgendwie auch ein, ein Vorbild für Cherry. Vielleicht kannst du ja noch nochmal kurz erzählen, was Cherry Ventures genau macht und wer sich bei euch melden sollte.
2: Klar, sehr gerne. Ähm, genau. Also Wir sind ein Early-Stage-Fonds, äh, investieren ähm, in investieren in Europa, Uh, unser jetziger Fonds sind uh, 180 Millionen Euro. Also unsere Hauptstage sind Seed-Runden. Wir wollen der erste institutionelle Investor in einer seed sein. Tickets sind zwischen 500.000 Euro und, uh, und 4 Millionen. Genau. Und uh, ja, freuen, machen alles. B2C, B2B, freuen uns über jeden Gründer der mit uns sprechen möchte.
0: Also das heißt, die Themen, die wir heute besprochen haben, die hätten sich zum Beispiel alle bei euch melden können.
2: Auf jeden Fall. Und wir sind ja auch, wie man sieht, mit Flaschenpost und Flink
0: durchaus aktiv in dem, in dem Grocery-Segment zum Beispiel. Super, Christian. Du, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Dir noch einen schönen Abend und bis bald dann, ja? Ja, danke, Jan. Der auch.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, Das war also Christian Mehrmann von Cherry Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Wie gesagt, eigentlich sollte jetzt Christian Angermeier kommen, aber der ja, wie gesagt, heute Nachmittag in der Sonderfolge. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich kann euch versprechen, mit Christian, das ist immer sehr kurzweilig und vor allem hochinteressant und es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig auch. Also von daher, ich freue mich, wenn wir uns heute Nachmittag nochmal wiederhören. Bis dahin, erstmal alles Gute und noch einen schönen Tag und heute, wie gesagt, Weltfrauentag. Das ist also ein guter Grund, heute besonders nett zu sein. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
3: Sendung wurde präsentiert von Contract Hero, die effiziente und übersichtliche Vertragsverwaltung. Alle weiteren Informationen auf www.contracthero.de.